0: Muchísimas gracias. Eh, soy Mireia Carrillo. Eh, gracias por estar un día más en Mujer Futuro. Cori, Coral, mucha es, Bienvenida a Mujer Futuro. Hombre, gracias, Mireia. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. No, el honor es... De verdad, te lo digo. Bueno, voy a hacerte un poquito de intro y de presentación, porque a pesar de que yo te conozco bastante bien, eh, aunque no nos conocíamos, pero te hace rato que te sigo, te descubrí hace un añito y algo más... Así que voy a darte una, una intro para que la gente que, que nos vea en el programa sepa un poquito más de ti. Acompañada de miles de dólares eh, y, a, y de una mujer millonaria, que los titulares en todos los medios de ella son fascinantes, eh, piensa que ha sido una mujer que durante 30 años ha sido adicta a varias cosas al alcohol, eh, bulímica, y en tres años ha cambiado completamente su vida. Es decir, tienes dos empresas que facturan más de un millón de dólares, autora best-seller, mentora de habla hispana, conferencista y líder en bodybuilding. Con más de tres millones de seguidores, espero que también tengas más de tres millones en el banco, que juro que sí. Eh, y además se ha hecho millonaria en tiempo récord, que eso es lo que más eh, impacta, ¿no? Entonces ahora ya adentraremos a tu historia. Ha sido, bueno, nombrada en varios medios como Forbes, eh, México, en Harper's Bazaar, eh, bueno, La Vanguardia, en Marte de Baile y ha sido entrevistada por muchas eh, periodistas. Entonces, ¿has superado desafíos personales y cómo a día de hoy facturas millones de dólares y en cuánto tiempo lo has logrado? Hoy nos lo vas a contar, así que bienvenida a Mujer Futuro. No, gracias, Rafa. ¿Sabías el
1: nombre? Sí, 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 ¿Sí? ¿Qué te cuando, parece ver, Mujer sí. Futuro? ¿Te crees una mujer futuro? Me creo, sí, me, me, me gusta mucho el futuro porque nos regala una visión, uh -huh. eh, siempre enfocados en el presente, ¿no? en lo que estamos haciendo cada día. Pero está bien, te da una visión. Uh -huh.
0: Yo creo que eres una mujer futuro porque tú misma te has eh, diseñado uh -huh. uh, después de toda la vida que, que has tenido, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo crees que es una mujer futuro de hoy en día?
1: Eh, bueno, a ver, a mí siempre me gusta que las mujeres tengan una visión. Yo uh -huh. creo que carecemos de eso. Estamos tan enfocadas en el pasado, en lo que nos pasó, en si pasamos dificultades, eh, traumas, eh, en fin, eh, que creo que eso nos evita que podamos tener una visión a la cual despertarnos cada día eh, con, 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 con emoción, con felicidad, con, ¿sabes? con, con mucha fuerza eh, para poder afrontar los retos que vienen diarios para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho eh, que las mujeres tengan una visión y que se enfoquen en, más en el futuro que en el pasado, 100%. O sea, que las mujeres facturan y ya no lloran. Exactamente, <risa> ¿Ven, Shakira también. Está alineada.
0: <risa> bien, bien, bien. Ya, ya le tocaba, ya le tocaba. Mira, eh, vamos un poquito a tu línea de, vidia, de vida, Ajá. ¿vale? Porque así eh, podemos entender un poquito más eh, tu cambio tan radical. Eh, tienes un pasado familiar, tienes un pasado personal y un pasado profesional. En cuanto al familiar, bueno, todos tenemos eh, una
1: estructura. Cuéntame un poquito tu estructura de, de familia. Sí, para mí, eh, bueno, yo viví mi infancia muy difícil. Eh, mis papás divorciados, mi mamá se volvió a casar. Eh, fue una situación familiar con, con mi padrastro eh, complicada para mí como yo la viví, eh, muchos eh, sentimientos eh, feos, ¿no? Eh, entonces, fue difícil mi infancia, muy, muy difícil. Eh, a nivel emocional, en fin, creo que nunca me, me sentí realmente perteneciente a mi familia y mi relación con mis papás siempre fue muy, muy complicada y muy difícil para mí. Eh, entonces, pues, a nivel familiar, eh, pues eso, ¿no? <ríe> fue, fue divorcio, eh, cero cercanía con mis papás, o al menos así lo viví yo. Okay. Eh, y, y nunca se, se sentir amor, ¿no? De alguna manera, ¿no? No significa que mis papás no me quisieran, me, siempre me gusta decir eso porque no, no dudo del amor de mis padres. Asco, que yo, yo no lo sentí, yo no lo... lo... Entonces es, 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 es interesante cómo un niño vive eh, su, su infancia independientemente lo, de lo que pase, ¿no?
0: Sí, cada, cada niño vive su realidad. Pero al final yo creo que, me imagino que cuando somos niños, somos es cuando más eh, absorbemos la información. Sí. Y independientemente o no de que la gente le parezca eh, mejor o peor, eres como tú lo percibes y eres como tú lo ves Y eso es lo que después eh, te afecta, ¿no? Sí. Es el proceso de vida que tienes luego de trabajar con todos esos patrones y de romper eh, todo lo que, la
1: educación que te han dado. Sí, y sobre todo que también hoy lo entiendo diferente. ¿no? Yo por mucho tiempo culpé. ¿no? A mis papás de una infancia tan dura y ¡ay, qué malos papás! Y así. Hoy puedo verlo de una manera mucho más madura y diferente. Puedo, puedo ver que yo tengo ciertos lenguajes del amor y mis papás no hablaban ese lenguaje del amor, ¿no? Entonces, no 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 hay, no hay tanto culpables. Eh, pero bueno, así así sucede, ¿no? En ese momento yo lo viví así y obviamente, pues ya todo lo que fue mi, mi eh, el desarrollo de mis 13, 14, 15, 16, 17, 18, no, pues ahí, ¡boom!, ¿no? Se, 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 se explotó eh, mm -hmm. toda la, la, la infancia... Dura que, que yo viví.
0: Hablando de todo lo que es la infancia, ¿eso fue lo que te llevó a tener eh, muchos años
1: de adicción al alcohol? Sí, yo diría que definitivamente el haberme entrado al mundo de las adicciones, adicción a la comida, eh, porque yo entré primero a una adicción a la comida, era adicta al azúcar, comía dulces así sin parar. Entonces, sí, desarrollé una adicción al azúcar desde chiquitita y no me di cuenta, ¿no? Ni mis papás, o sea, porque como siempre, en ese momento había sido delgada, ¿eh? no, no no, no te dabas cuenta. Eh, pues desarrollé una adicción a la comida, desarrollé después atracones, después bulimia, que vinieron como resultado de una adicción a la comida, ¿no? Pues cuando no puedes controlar lo que comes, pues la solución es vomitarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como que fue un problema, que nació otro problema, que dio inicio a otro problema, que inicio, no, y o al sea, alcohol también, pero claro, todo vino de... Un estado interno eh, pues de sentirme deprimida, ansiosa, no querida, rechazada, todos mis traumas, ¿no? Uh -huh. Venía de miles de traumas, ¿no? Entonces, eh, para mí, las adicciones y los desórdenes alimenticios son vehículos que una persona utiliza para tratar de sentirse mejor. Uh -huh.
0: Ahora,. Eh... ¿Por qué estuviste tantos años en ese proceso, eh, dijéramos, de aprendizaje, de traumas? Eh, di, o sea, estabas al borde del abismo, aguantaste mucho sí, tiempo ahí.
1: 30 años. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, a ver, a los 24 años fue cuando toqué mi primer fondo. Y a los ¿Sí? 24 años empecé con toda la parte espiritual, ¿no? Llegó a mí un libro que me ayudó mucho en ese momento que se llamaba La medicina del alma. Y tuve un despertar, lo que llamamos muchos, es eh, un despertar espiritual. Sí lo tuve. Y empecé a devorarme todo con respecto a la espiritualidad, curso de milagros, ley de atracción, todo, todo. Me hice regresiones, eh, fui a talleres del perdón a nadar con los delfines porque decían que los delfines eran sanadores. ¿no? O sea, y creo que eh, pues fue mucha espiritualidad en la que hallé mucho confort en su momento eh, y aprendí de muchos principios espirituales. Eh, habiendo dicho eso, pues me faltaba mucha otra parte que fue para mí crítica en cuando hablamos de tener los resultados concretos, uh -huh. pues que es la parte terrenal, ¿no? La, la parte de los principios terrenales, porque sí vivimos en una tierra, a pesar de toda la parte espiritual. Eh, entonces, para mí eso fue crítico. Entonces, lo que me pasó fue que estuve mucho en la espiritualidad, uh -huh. con los principios espirituales, pero me faltaba la tierra, me faltaban todos los principios terrenales. Entonces, no funciona. O sea, cuando, cuando no tienes una fórmula completa, tienes la mitad, no tienes el resultado. Absolutamente. O sea, yo creo que era te faltaba la energía alfa en ese momento. para Definitivamente. Uh -huh. Energía alfa, energía, eh, ¿no? Todo lo que ya hoy llamamos como, a ver, eh, ética de trabajo, trabajar duro, disciplina, compromiso, eh, aprender de, en, en el caso de mi negocio, ¿no? Eh, aprender a marketear de las disciplinas que generan dinero en fin muchas cosas terrenales que, uh -huh. que entonces cuando ya empecé a hacerlas y a mí me las enseñó Tony Robinson, Jim Rohn y Grant Cardone uh -huh. son como mis tres mentores eh, que son bien terrenales ¿no? uh -huh. entonces, Total. <risa> entonces ya por fin ¿no? Todo alguien cambio alguien te despertó
0: ya ahora sí, sí, ya ahora sí. sí ahí eh, en ese punto llegaremos porque además justamente de estos tres que has nombrado soy súper fan también y no solamente por el hecho de que ellos están a la palestra y los conoce mucha gente, sino porque es lo que aprendes de ellos, ¿no? Claro, de acuerdo. Eh, y seguramente en diferentes fases te aportan algo diferente, pero sí es bien, bien que ellos son súper terrenales sí. y lo que te dan es... es una cachetada y venga, déjate de tonterías, ¿no? Total, total. Y, y toma acción, que al final es lo que te da los
1: resultados. Y claro, y también es una manera, una vez que empiezas a entender un poco la parte terrenal de la vida, pues la comprensión, en mi caso, eh, mi comprensión de la espiritualidad hoy es diferente. Uh -huh. total. A pesar de que creo en los principios, uh -huh. ya no los, no los entiendo como antes, ¿sabes? O sea, los entiendo que aplican de una manera diferente. Ok, eh...
0: Llegamos al punto de que conoces a Tony Robbins, eh, pero antes de que conozcas a Tony Robbins, ¿eso fue hace qué? ¿Cuatro añitos? Tres años. Tres años. Finales del 2020. Okay. Finales. finales. Entonces, hasta entonces, pasas por todo el proceso de bulimia, de alcoholismo, pero eres, eh, te gusta mucho el deporte y es un refugio eh, que a ti, a ti te sirve.
1: Sí, ¿es correcto? Sí, yo de, yo siempre digo que antes incluso de ser emprendedor, empresario, etc., yo soy atleta. O sea, uh -huh. mi identidad primaria, yo soy atleta. Okay. Sí, eso sí la traigo por naturaleza desde chiquita. Fui gimnasta, entonces sí me ayudó, fue un, fue un vehículo que me ayudó muchísimo, ¿no? En, en, en todas las áreas de mi vida. Eh, habiendo dicho eso, cuando caí en las adicciones lo dejé, ¿no? Pues porque ya no, ya no, ya no, ya no, ya no entrenaba, ya uh -huh. no hacía nada. Eh, me subí muchísimo de peso al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que antes me medio ayudaba era todo el deporte que hacía. Para, al dejarlo, eh, pues imagínate el rebotón que me metí de peso y tal, pues sí, como 15, 20 kilos, así muy hinchada por el alcohol. Mi y mi cambio físico también ha sido eh, extraordinario, ¿no? De, de, de ver cómo, cómo me acabé yo, o sea, ¿no? A los 24 años, muy hinchada, dientes rotos, eh, piel muy fea, pelo muy feo. O sea, pues obvio, ¿no? Imagínate, está vomitando nutrientes, más aparte tomando alcohol. O sea, es un físico... Eh, muy descuidado. Cori,
0: ¿cuál es el momento en que tú dices, me veo, no me reconozco, no puedo estar más así, no puedo seguir así? Eh, ¿Cuándo es ese momento?
1: Fueron mis 24 años la primera vez que yo, que yo dije, no puedo seguir así, me voy a morir. ¿no? Eh, pero siento que he tenido varias noches oscuras del alma desde mis 24 años también. Porque, pues te digo, ¿no? Después fue tocar fondo de, ok, la espiritualidad y todo esto no me, está, no me acaba de funcionar. Entonces, otra, o, otro y usted de rodillas decir, ¿qué hago? no Yo estoy frustrada, ¿no? De que siento que hago todo. Eh, luego, por otro lado, también pues, las terapias convencionales, la psicología convencional. A mí, yo no soy psicóloga, nada, ojo. Eh, y hablo siempre desde mi experiencia. Uh -huh. eh, a mí no me funcionó, ¿no? No, ¿no? La manera de tratar de ayudarme, como lo hacen convencionalmente en el tema de adicciones y desórdenes alimenticios... No, 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 no me funcionó. Entonces, ese es otro fondo que toqué. Más ya como a los 29, 30. Y entonces es cuando ya llega Tony, ya todo esto y digo, wow, o sea, todo esto que creían o que me dijeron y que creí no es cierto. Exacto. ¿Cuán, ¿Cómo es el momento en que Tony
0: Robbins te dice, mira, eh, sí. eh, Coral, eh, tú no eres bulímica, tú no eres ah, alcohólica, sí,
1: sí. Eh, sí, ¿Cómo sí. es ese momento? Pues, a ver, lo vi, me atrajo muchísimo. Compré su primer eh, su programa digital, no tenía un peso, le tuve que haber prestado a mi mamá. Eh, no me alcanzaba para nada de él, más que su programa digital, uno que costaba como 300 dólares, eh, y, y ese programa de 300 dólares, te juro que yo siento que literal es así, salvo mío, o sea, y lo escuchaba, yo fui muy disciplinada, y lo escuchaba todos los días, hacía lo que me, él me decía, todo lo que él me decía, cuando sientas esto, haces esto, no y entonces me, me empezó número uno, a tener una comprensión diferente, eh, de por qué yo hacía las cosas, me ayudó a entenderme, me ayudó a entender el cerebro humano, eh, me ayudó a entender las dos fuerzas que controlan toda nuestra existencia, el placer, el dolor. O sea, vaya, me dio una explicación de mis comportamientos y mis sentimientos muy diferente. Desde un espacio de poder versus un espacio de víctima, que aquí me la manejaban todos los psicólogos y, y terapeutas y, y grupos de autoayuda. Uh -huh. O sea, hay una gran diferencia en cómo manejas la situación, el espacio de víctima o de poder. Donnie me dio el poder. Ellos me ponían, o sea, me justificaban y me, me, me alimentaban la posición de víctima. ¿Me explicó? Sí. Eso para mí fue, fue, fue crucial entenderlo. Pero además,
0: viendo tu carácter, eh, yo no te conozco de antes, eh, pero hay personas en que necesitamos acción, necesitamos otro tipo de enfoque, porque si eh, no, no salimos, o sea, no nos funciona, ¿no? Entonces, el tipo de carácter que tú tienes, yo creo que es lo que mejor te vino obviamente, mira dónde estás. Eh, y por eso no te funcionó nada del resto que, que probaste al principio, independientemente de que luego, obviamente, te funcionó o no, porque si no, no estarías en este punto, ¿no?
1: Sí, yo creo que, eh, como, como yo veo todo, a ver, todo tiene una razón de ser y te ayuda hasta cierto punto, ¿no? La terapia convencional y grupos de autoayuda me quedo con, pues, esta parte de sin poder expresar cómo te sientes, tal cual, ¿no? Así, como decimos, una catarsis. Creo que la catarsis es es útil, creo que estudiar el pasado es útil, pero ahí está la diferencia, ¿no? Lo estudias, aprendes y se acabó. No te quedas ahí repasándolo y repasándolo y repasándolo, que es ahí donde yo ya entro Ella ya no estoy de acuerdo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que llega un momento en el que, ok, ya entendí qué pasó, ya entendí de dónde viene, pero ahora ya no pasa, ya me muevo, ¿Se si me exacto? explico no estar repasándolo y procesándolo por años, o sea, uh -huh. que esa es otra de las filosofías de Tony. Son filosofías muy distintas en general, eh, la convencional a, a tipo lo que aprendí de él, porque él dice, tú puedes crear cambio así, hay que te dicen, no, si no, si no, si, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes, es decir, me estás haciendo adicto ahora a estar, a estar viniendo. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, entonces so, son filosofías diferentes uh -huh. eh, que, que se muqueristan una de la, uh -huh. de la otra, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, creo que en su momento... Eh, sí es importante, ¿no? Yo cuando estaba apenas recuperándome del alcoholismo, sí necesitaba esas juntas al principio, ¿sabes? Sí. Que es muy difícil. Cuando eres muy adicta a algo, sí necesitas ese, eso. Pero eventualmente sí, sí siento que, bueno, ya, ¿no? Ahora, ¿qué sigue, pues? Eh, sí.
0: Aprende rápido también. No todo el mundo tiene, tiene ese poder o logra salir de donde está. Entonces, eh, aprende rápido, si no, ¿no? Hubieras estado... <risa>
1: Sí, y bueno, pues hoy lo comparto con mm. mi entendimiento, ¿no? Me hubiera encantado que alguien me dijera esto así de, mira, esto es el proceso.
0: <risa> mm, sí, bueno, pero al final todos tenemos eh, nuestro objetivo, nuestra misión, y a ti te llegó el momento, uh -huh. y te llegó por ese proceso, porque seguramente si no hubieras pasado por esos
1: 30 años de adicciones, a lo mejor no estaría soy aquí, ¿no? Al... No, con tanta comprensión, tengo una profunda comprensión de las adicciones, del comportamiento humano, de la psicología del humano, de por qué hacemos lo que hacemos, de cómo se siente, de cómo se ve ese proceso. Tengo una profunda comprensión y conocimiento porque lo viví. ¿Cómo se usa el cerebro? Mira, para mí es muy simple tenemos un cerebro que no está diseñado para prosperar, está diseñado para sobrevivir, entonces ya desde ahí nos entendemos que claro que todo, me duele tantito y ya no lo quiero hacer, ¿no? Siento tantito miedo y ya, suelto la toalla, ¿no? Es natural, pero ¿qué pasa? no Si no nos explican esto, creemos que es personal, creemos que yo soy débil, yo no puedo, es que soy una miedosa o miedoso, es que yo no, y em empezamos a autoetiquetarnos porque no entendemos que es algo en esencia natural del ser humano, ¿no? Uh -huh. eh, no es que queramos ser comelones. A ver, la gente es que como muchísimo, Cori. Pues sí, porque es rico. O sea, si me explicas, o sea, lo entiendo. O sea, es que soy un tragón. O sea, no, es que más bien no estás entrenado a no sucumbir al placer. Pero es natural. Uh -huh. Pero entonces es muy diferente cuando lo entiendes desde un, desde un punto de, ah, ok, mi cerebro humano funciona así, es natural. Pero además es
0: esforzarte, porque cuando tú te comunicas, sobre todo en social media, eh, tu lenguaje es súper directo, es súper contundente, y eso me encanta, porque la gente necesita a veces un par de cachetadas para decir, levántate de la cama, toma acción, si estás, si te sientes eh, con unos kilitos de más, vete al gym. Entonces, ese lenguaje es el que tú comunicas, uh -huh. das pasos súper claves, super sencillos, y al final es que uno, si quiere
1: cambiar, puede cambiar. Absolutamente. No, absolutamente. Yo creo que cualquier persona, sin importar educación, estatus económico, uh -huh. eh, qué le pasó, puede crear cambio y, y rápido, si se lo propone. Danos tips básicos para dejar de ser flojo, esa frase me encanta ah, tuya. Para <risa> pues, dejar de ser flojos. Mira, es número uno es reconocer que tienes ese patrón de comportamiento, porque a veces ni se reconoce, nada más ocunde uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, reconocer que tienes un, un, un comportamiento de flojonería, ¿no? Eh, dos, crear un plan concreto, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahorita tengo que ir al gimnasio. Eh, o sea, tener en cuenta cuáles son las actividades y estar preparados mentalmente. Para mí, el estar preparado mentalmente para hacer algo, ¿no? Oye, mañana me levanto a las 5 de la mañana, ya sé que mi cerebro va a querer y voy a tener este impulso, ¿no? De querer apagar el, el despertador, pero bueno, eh, no lo... O sea, tener un plan de, de acción y, y, y prepararte a saber que tu cerebro en automático te va a decir que te quedes en la cama, y obviamente el tener un pres decir, no, me voy a parar, aunque sienta esto. ¿sí? O sea, ya prepararte que lo vas a sentir. O Se siento que cuando nos preparamos mentalmente a saber lo que va a pasar y cómo va a reaccionar natural nuestro cuerpo, entonces eso ya nos da una ventaja. Uh -huh. Porque entonces ya cuando pases ya, ya sabía que no. ¿no? Sin embargo, eh, es importante que lo haga para interrumpir este patrón, porque eh, la flojonería es un patrón de comportamiento. Entonces, en medida que interrumpas ese patrón... Y lo, y lo conquistes, lo confrontes y lo conquistes, es decir, te levantes de la cama, es decir, hagas lo que dijiste que vas a hacer, no lo que sea que te dé flojera hacer, que te veas haciéndolo, aunque sea imperfecto, uh -huh. pero que te veas haciéndolo, aunque sea, no me ok, no me fui al gimnasio la hora que dije, pero me fui 10 minutos, ya es un interruptor de patrón, uh -huh. ¿sí me explico? Y conforme lo interrumpes y lo interrumpes y lo interrumpes se va debilitando. Y tú te vas haciendo más fuerte. Uh -huh. O sea, son conexiones neuronales al final del día, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ha dicho algo muy importante, ¿no? Que no espera a la perfección, o sea, a tener algo perfecto, sino es hazlo. Total, porque, porque si no, no, dejas de hacerlo. Porque si siempre esperas a lo perfecto,
1: no lo, no lo haces. Sí, e incluso también saber cómo manejarnos a nivel mental, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo he sentido muchísima flojera muchas veces, sobre todo cuando estoy muy depletada y de ir al gimnasio. Y entonces me tengo que mentir a mí misma, o conozco a mi cerebro. Entonces empiezo, ok, eh... No te preocupes, Cori, no vamos a ir toda la hora que te toca. Vamos nada más 10 minutos, pero vamos 10 minutos. Y 10 minutos como que se siente, ok, 10 minutos puedo hacer. Y no te preocupes, Cori, no vas a cargar tan fuerte como tendrías que cargar. Ok, perfecto. O sea, como que me, auto, como que me autoengaño uh -huh. para llevarme al gimnasio. Porque si tú sientes que es algo realizable... Ok, ¿y luego qué pasa? Te llevas al gimnasio y ya que estás ahí, empiezas con 10 y dices, bueno, sí puedo un poquito más, uh -huh. y sí puedo un poquito más, y sí puedo un poquito más, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta ya acabaste tu hora, uh -huh. pero tú mentalmente nada más llevas para 10 minutos, ¿no? Porque a veces, ten y, y tenemos que saber cómo hablarnos para sacar lo mejor de nosotros. Yo conozco mi cerebro humano, me enseñó Tony a usarlo, entonces sé perfectamente cómo hablarme y qué decirme para sacar lo mejor de mí constantemente, a pesar de que yo también, señores, soy humana. O sea, hablo de disciplina y todo, pero yo también tengo miedo, frustración, flojera, vaya, porque mm. es natural, hasta cierto punto sé que el, el cuerpo humano está diseñado para echar la flojonería, para comer, para conservar grasa, para no hacer nada. Entonces, basado también en esta
0: filosofía, eh, ¿tú crees que tenemos que controlar las emociones y dominarlas? Porque al final las emociones, como no estamos diseñados para entrenarlas, al final ellas nos consumen y nos dominan, entonces, ¿qué importancia tiene eso?
1: Híjole, las emociones son muy fuertes, mm -hmm. son muy, muy fuertes, muy poderosas. Eh, y eso es positivo porque pues, obviamente desde un, una perspectiva espiritual también no vibramos a nivel emocional. Entonces es importante y yo sí creo en eso. Habiendo dicho eso, eh, tenemos que desarrollar esta fortaleza mental para no dejarnos descarrilar por ellas. Porque si nos damos cuenta, todo lo que no hemos logrado en nuestra vida, las emociones están de por medio. ¿Por qué, por qué rompiste tu dieta? ¿Por qué sucumbiste a llamarle a tu exnovio? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te pregunto por qué todo el mundo, es que sentí esto. O sea, hay una emoción detrás del fracaso, de lo que nosotros diríamos, ya fracasé, ¿por qué fracasaste según tú? Porque no hice esto y sentí esto. Hay una emoción. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las emociones son muy bonitas, pero son volátiles y son erráticas. O sea, si me explico. Son explique, peligrosas. Son, son, son volátiles. Yo no, decía, yo no diría son peligrosas, son volátiles. Uh -huh. O sea, cambian, cambian todo el tiempo. Entonces, imagínate que tú tu comportamiento está sujeto a cómo te estás sintiendo en ese momento. Game over. Bye. Ahora sí, como diría Mario Bros, tan, 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 mm -hmm. te moriste. Pum, ¿sabes? O sea, entonces, entonces, las emociones, digo, son naturales, sí, las vamos a sentir, sí. Lo que diferencia a la gente que tiene lo que quiere y que es muy exitosa, es que sabe perfectamente cómo, eh, cómo sentirlas, pero no dejarse llevar por ellas. Procesarlas, entender el mensaje... Y seguir su plan de acción igualito a que se siente feliz, a que se siente triste, frustrado, no me da igual. Uh -huh. Entonces sí, definitivamente tenemos que controlarnos a nivel emocional 100% sí, autocontrol. Esa para mí es la clave del éxito uh -huh. en la vida.
0: Mira, ya que has hablado eh, de ex, ¿qué tal tus relaciones amorosas eh, durante todo ese proceso tan duro? ¿Qué, qué tipo de
1: personas escogías? Pues, oh, gente mucho con mis patrones de comportamiento, okay. O sea, definitivamente creo que jirafas con jirafas. O sea, eso siempre va a ser la verdad. Entonces, pegaba, ¿no? Te, eh, con, otras, con otros hombres, pues igual, con comportamientos adictivos, eh, controladores. ¿no? O sea, sí, sí. No, no tenía buenas relaciones. Uh -huh. No, definitivamente no.
0: Antes de que pasemos a hablar del dinero, tema que nos encanta y que te encanta. Mm. <risa> eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué consejo le puedes dar a las mujeres o a las nuevas generaciones de que se, eh, de que estén muy pendientes de lo que escogen para sus vidas, porque al final las decisiones es lo que nos llevan a los resultados y también las decisiones de quién tienes a tu lado, no solamente como pareja sino como con amistades, uh -huh. lo importante que es. ¿El tomar decisiones? El, el Sí, al respecto de sobre todo las personas
1: que eliges que estén a tu lado, como ah, parejas, no, por ejemplo. De, de, no, definitivamente, pero yo creo que eso es un... Ahí te va. Mi manera de entender esto ahora es, primero tiene que haber un trabajo personal. Porque por mucho que yo a nivel consciente hubiera querido al hombre que tuviera tales valores o a un equipo de trabajo que tuviera tales valores o lo que sea... Al final del día todo es una extensión de uno mismo. Uh -huh. Entonces, si quieren un mejor hombre, una mejor mujer, primero trabajen en ustedes, porque de eso en, naturalmente uno, a nivel humano, ¿no? Y cuestión de conexiones. Yo sí creo en la re resonancia. Yo sí creo, eh, yo sí creo en la resonancia. Me explico, energética y tal. Entonces, viene de cómo estoy yo, cuáles son mis valores, qué estoy haciendo yo, mi ética de trabajo, mi trabajo personal, y entonces en automático empiezo a atraer gente que es parecida a mí. Pues empieza desde el trabajo personal. ¿Sí me explico? Y entonces eventualmente, pues sí, te ganas el estar con, con, esa, con, esa, con ese tipo de gente que vale mucho la pena.
0: Uh -huh. Sí, eh, el tema de diseñarte a ti mismo antes que nada, diseñarte en todos los aspectos, porque con eso puedes eh, lograr todo lo que te propones, y para realmente decir, oye, mira, yo quiero ser así, yo me gustaría ser así, te puedes diseñar. O sea, igual que escribes un, un guión, igual que produces una serie, una película, puedes producirte a ti
1: misma en todos los aspectos de la vida. Sí, ahora sí como dicen, no no sé si han escuchado esta parte de, haz tu lista en lo que te gustaría en una pareja, ¿no? Ok, está excelente, a mí me parece un excelente, excelente ejercicio. Por aquí es, la volteo y más bien yo empiezo a cuestionar si yo soy eso. Ah, quiero que sea, en mi caso, no hombre, guapo, trabajador, abundante, generoso, amoroso, respetuoso, fiel, eh, que esté buenísimo, que esto, que el otro, que no sé qué, no empezamos así, ¿no? <risas> y entonces yo sí, sí la hice y luego me la volteé y dije, y tú, mi reina, y tú eres esto. Y yo sí. El director me está diciendo, está hablando de mí. Ah, bueno, no, pero, pero hay que voltearla, o sea, hay que voltear esa lista y sí. entonces, ¿sabes? Yo soy amorosa, soy generosa, soy abundante, soy independiente, o sea, primero yo. Total, total, o sea, pero bueno, yo ya sé que
0: ya lo has conseguido, que está, tú ya misma desvelaste en redes sociales eh, que tienes una pareja, entonces, sí. ya creo que has llegado eh, a encontrar a alguien porque tú ya estás en un punto tan elevado que has podido encontrar una persona que esté tan elevada como
1: tú. La verdad, sí, y te sorprendería, o sea, si, 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 si hablo un poco más de mi, de mi novio, ¿no? Siempre es como, o sea, vienen, no como uno lo imagina, ¿no? De una manera mejor, pero definitivamente sí estoy en una relación súper sana, eh, con un hombre sano, 100%, muy divertido, es, 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 es muy bonito. Uh -huh. Pero me lo gané, ¿sabes? Me lo gané. Bien. Y es un hombre 12 años menor que yo. ¿Vera? Uh -huh. Hasta muy en bien. eso rompí sí. Sí. lo tradicional. <risa> Se te han iluminado los ojitos. ¿no? Sí, okay, lo, amo, lo amo, lo amo, Bien, ¿futuro familia? ¿Quieres familia en un futuro? Sí, 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 estamos, o sea, sí queremos familia, no ahorita porque soy competidora en bodybuilding, mm -hmm. pero definitivamente hemos hablado de familia y tal. Uh -huh. Bueno, cuéntame,
0: bueno, ya sé que tenemos que hablar de dinero, pero me encanta la parte esta de que, de, de que eres, eh, o sea, que eres una mujer fitness, sí. que tienes eh, varios premios ganadores, sí.
1: entonces, wow, o sea, ¿en cuánto tiempo? Sí, ese también ha sido un súper proceso en trabajo personal, mi carrera como fisicoculturista, eh, a ver, bueno, yo de entrada, yo, yo, yo nunca creí que yo iba a poder competir así porque... Eh, yo nunca he tenido la estructura de un cuerpo, lo que llamamos aquí en la tierra, un cuerpo bonito, ¿no? Uh -huh. eh, pues hay que tener estructura y genética. Yo no tenía ninguna de las dos, ni la estructura ni la genética. Eh, pero entonces, tenías la mente. Pero tenía la mente. Uh -huh. Entonces ha sido para mí un trabajo de hacer todo lo que está en, mi en, perdón, en, sí, en mis manos para poder construir un cuerpo. Porque a mí me encanta el deporte bodybuilding, físico-culturismo construyes tu cuerpo, o sea, tú no naces con un gran cuerpo, tú lo construyes, hay una gran diferencia, yo no nací con un cuerpazo, yo hice mi cuerpazo, o sea, lo construí, puse músculo donde tenía que poner músculo para verme simétrica, no lo dejé en manos de mi genética, ¿sí me explico? Eh, ah, que soy cuadrada hasta la pared de enfrente, bueno, pues ahí me tienen amarrada con una, eh, con una faja, ¿no? Así, y haciendo todo lo que está en mis manos. Honestamente, he hecho lo que he tenido que hacer para, uh -huh. para, para poder eh, pues, ser competitiva y tener lo que, lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esto también me encanta, porque mucha gente cree que no puede tener un cuerpazo porque no tiene la genética. Pues yo tampoco. Y miren lo que he hecho. Si pues, sí. me explicó. Entonces, yo no tenía la genética ni la estructura. He tenido que construirme. Eh, entonces, eso es lo que me gusta mucho. Para mí, mi carrera como fisicoculturista es un área más en demostrarle a la gente lo que es posible. No, a pesar de, es que yo no soy, es que yo no tengo, es que yo no nací, es que yo... Constrúyete, bueno, construyete por ¿A, ¿A dónde quieres llegar? Mi sueño es ganar el Arnold y ganar el Miss Bikini Olympia. Y ahorita lo <ríe> digo y lo siento imposible. O sea, ojo, pero siéntate eso. Y, 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 y yo soy muy realista, eh, ojo, soy muy realista. Eh, es una meta muy poco probable por mi estructura y mi genética, uh -huh. pero no es imposible. Es muy poco probable, pero no imposible. Uh -huh.
0: No, y, 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 y me extraña que digas eso, pero no tengo ninguna duda que se puede lograr independientemente de la estructura o no, pero ya lo tienes acá. Sí. Entonces, por lo menos, vas a ir a por ello, que es decir, ay, no, lo veo
1: imposible, me voy a quedar en la cama. No, o sea, ah, no voy a ir a por ello. No, claro, es que he ido por todo lo que yo siento que es imposible, claro. ¿no? Uh -huh. Para lo que voy es también sí hay cierta parte de ser realista en las cosas. O sea, aunque yo quisiera ser una gran jugadora de básquetbol, por favor, o sea, me mido un metro. Uh -huh. Sí me explico. Entonces, también hay una parte en la que, hay que ser realistas, ¿no? Y yo soy pro de ser un poco realista. Habiendo dicho eso, siempre a mí me gusta partir con es poco probable, pero no imposible. Uh -huh. Me encanta eso. ¿Y qué más quieres
0: conseguir? O sea, ¿cómo te ves dentro de cinco años, diez años? ¿Qué más quieres conseguir?
1: A ver, bueno, quiero crear una familia sólida, uh -huh. 100%. No seguir solidificando mi, mi pareja. Eh, a nivel físico-culturismo, quiero ganar el Arnold y Miss Bikini Olimpia. Me encantaría, sería un honor ser la primera ¿No mexicana. Arnold? ¿qué hace? Todavía no. Uh -huh. Todavía no. Y digo todavía porque lo voy a conocer. Claro. Que ¿Sí? Sí. Eh, sí, bueno, o sea, eh, a nivel de finanzas, negocio, bueno, claro, quiero llevar mi negocio digital ya ahorita lo tengo entre 4 y 5 millones de dólares anuales. Uh -huh. O sea, ya, ya hemos mucho subido. más del millón. Bien, bien, ya hemos <ríe> subido. Eh, pero yo sé que lo puedo llevar hasta 50 millones de dólares. Uh -huh. O sea, es, es el cielo es el límite de lo que podemos hacer con internet. Entonces, es escalarlo, escalarlo, escalar, escalarlo. Tengo muchas metas muy ambiciosas en, en, en más marcas de cosas, ¿no? Tengo una visión demasiado grande, Ay, demasiado no, grande. No, yo cuando vi tu presquí, es decir, tienes un poco la estructura que tiene Gran Cardón, ¿no? De eh, Coral Mujáez University, tienes las diferentes Sí, voy, voy modelando, ciertamente. Sí, uh -huh. sí, sí, porque Gran tiene un modelo de negocio en internet al que yo aspiro a tener, ¿no? Uh -huh, muy bien. Mira, eh, quiero tenía una cosa guardada para el
0: final, eh, pero te la voy a mostrar ahora porque quiero que vean de lo que estamos hablando. Pedro, ¿me puedes poner la foto del final? Quiero que vean tu proceso eh, físico. Ah, sí. Mira, te hagan, ah, aquí la puedes ver. O sea, ahí la tenemos de chiquita. Esta foto es muy clásica de ella en redes sociales, que es cuando
1: tenía... A, que me, que me acuerdo perfecto de esa vez. Bueno, no, no mucho, pero estaba ahogada. Va tirada en la calle. Es muy fuerte, es borracha. Foto. O sea, pues, esta ¿sí? foto es muy fuerte, esta de acá. Sí, sí, sí. Está. Me había caído de tan borracha que estaba... Fuerte cuando te ves así que... Pues sí, digo, mi hijita... Wow. <risa> mi hijita. <risa> <risa> Todo qué lo que vale corrido. ¿eh?
0: <risa> pero miren esto, es lo que yo quería eh, que vieran, cómo has construido tu cuerpo. Eh, si puedes ver la, bueno, la de aquí al lado, no, pero mira qué cuerpazo. O sea, esto es lo que has hecho con tu cuerpo. Sí, lo sigo perfeccionando. Bueno, claro, sí, siempre <risa> se puede perfeccionar. No lo dudo que seas perfeccionista y que siempre quieras más.
1: Pero, o sea, mírate. Sí, no, 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 total. Sí, no, 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 sí, o sea, imposible, o sea, imposible. Me hubieras enseñado eso hace 10 años. No, no te vayas muy lejos, eso es hace 4 años. Y te habían dicho, no, 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 no. No te lo no, crees. No. O sea, todo esto que vemos en la foto, todo esto que has
0: conseguido lograr con tus empresas de facturar 4 o 5 millones de dólares al año, lo has conseguido en 3 años.
1: Sí.
0: O sea, coral. Es impresionante. Mm. O sea, tú cuando te paras a pensar en eso, porque sé que estás todo el tiempo activa haciendo cosas, cuando tú te paras y ves
1: lo que has conseguido contigo misma, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? No es una gran satisfacción, gran satisfacción. Eh, y lo que más me gusta de esto, de verdad te lo digo de todo corazón, es, obviamente me encantan mis éxitos personales, pero me encanta cómo a través de mi ejemplo derribo las objeciones de todo el mundo. Eso es lo que más me gusta. O sea, que ni siquiera te lo tengo que decir. Yo no tengo tiempo, no soy suficientemente buena, no tengo la genética, no soy inteligente, es que vengo de traumas, es que no tenía dinero, es que no sé qué. Todo eso, cuando, cuando ves mi historia, y mucho por qué quiero ganar el Arnold y todo, es porque es, es de, seguir, de es seguir desafiando la gravedad. Bien. Seguir desafiando el, el status quo, seguir desafiando, ¿no? Y con mi ejemplo. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Ver cómo a través de mi historia... Eh, se, se autoliberan otras personas, yo no libero a nadie, pues se autoliberan otras personas, me encanta.
0: No, ya, es que la satisfacción es personal, pero el ver, es que mucha gente cuando te ve, independientemente, que, porque ya sabes que puedes tener seguidores, detractores, tu lenguaje puede gustar más, puede gustar menos, pero eres un ejemplo de vida corriente que se ha convertido en una persona poderosa a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel económico, y, y eso da un mensaje súper poderoso allá afuera porque le estás diciendo a la gente, señores, que lo podemos lograr, lo podemos conseguir, solamente hace falta acción y ya. Y coraje.
1: Y, y coraje. coraje y arriesgar. Acción, coraje. Uy, sí, sí, sí. Yo he tomado muchos riesgos para estar donde estoy en todos los niveles. En todos los niveles. En riesgos financieros, riesgos a nivel salud. He tomado muchos riesgos para poder tener lo que yo quiero. ¿Cuál es el riesgo más fuerte que tú dices, wow, lo que he hecho para estar hasta aquí, el más fuerte? Y yo te diría que pues todo, pues todo el dinero que invierto y reinvierto y reinvierto en, 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 en mí misma, ¿no? Con mis mentores, pues es un gran riesgo. Uh -huh. O sea, yo he invertido 200 mil dólares por una mentoría de grant que al final del día, no, yo no estoy asegurada. de, O sea, me explico, no, no hay, nada te asegura. Sí, me explico, uh -huh. entonces pues son riesgos. El riesgo es importantísimo para el éxito.
0: Sí, pero sin riesgo no hay resultado y, y nunca sabes si vas a perder o no y si no lo pruebas nunca lo vas a saber. Justamente ahí estaba preguntando en social media si tuvieras eh, la última oportunidad de algo que tú sabes que es tu última oportunidad arriesgarías todo y no hace falta que te llegue la, la última oportunidad es decir arriesgarías de, o sea, hacer cosas para ir más adelante para superarte para evolucionar
1: sí totalmente, pues ya, sí, lo hago y lo seguiré haciendo, porque es que no hay, no hay premios sin riesgo, uh -huh. no, no hay ya no, ya no tienes un stop no. es que yo creo que cuando ya entras en este proceso que tú has entrado, no hay stop sí, no, 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 no pues ya estás en, en ahora sí como entras a la ola más grande del mundo y ya la estás surfeando, ¿no? Sí. y ya te quedas ahí paradita Ay, y sigues consistente y constante uh -huh. mira,
0: cuéntanos ¿Cómo facturaste tu primer millón de dólares? Oh. Ay, con... Que además tienes libros, tiene, tiene varios libros en el mercado eh, y uno va de esto,
1: así que cuéntanos cómo facturaste tu primer millón. Sí, bueno, a ver, para mí siempre hay como tres pasos muy importantes. Número uno, me alineé mentalmente con el dinero. ¿A qué voy con esto? Eh, reconocí cuáles eran mis creencias limitantes, eh, todo lo que yo asociaba negativo con dinero para mí eso es crucial todo el mundo es un trabajo que tenemos que hacer una vez que me integré y descubrí cuáles eran las estas creencias negativas etcétera no como no puede ser rica y espiritual no pues no típico no O sea sobre todo yo que vengo de, que venía de una escuela muy espiritual asociaba eh, la pobreza con espiritualidad y con servicio uh -huh. si ¿sí me explico entonces imagínate si uno asocia eso pues cómo va a tener dinero no en mi caso y mucha gente que he visto que también la comparte por eso en mi libro, como eh, la fórmula para facturar tu primer millón, ahí tienen todas las creencias que he visto que sabotean a las personas. Entonces eso uno. Dos, eh, reconocer una gran industria. ¿A qué voy con esto? Pues sí entender un poquito de economía hasta cierto punto, no ver dónde está el mercado, dónde están las tendencias, dónde hay dinero y dónde hay un mercado caliente. Es decir, porque si yo me quiero volver millonario y me pongo a vender chicles, pues no, ¿verdad? En la calle ahí en la esquina de la calle ahí no na, na, no, no aunque tenga toda la disciplina del mundo y todo lo que ustedes o sea pues no entonces hay que ser asertivos en dónde estoy qué estoy haciendo aquí hay posibilidad para volverme millonaria sí no ok, perfecto eh, después de eso es eh, la, el paso número tres es comprometernos a desarrollar las habilidades que generan dinero hay habilidades que generan dinero y las tenemos que aceptar y las tenemos que aprender cuáles ventas tenemos que entrenarnos en ventas. Todos tenemos que saber vender. Punto. Dos, marketing. Todos tenemos que saber marketear. Tienes que aprender cuáles son los principios de marketing y cómo implementarlos y aplicarlos en tu nicho, en lo que estés haciendo. Cuatro, hablar en público. Hablar en público es una de las habilidades que más paga, que más genera dinero. Y ahora aquí les va una cuarta. Hablar eh, el hecho de, el arte de hablar y de vender de uno a muchos, que es lo que yo hago. O sea, yo me siento en mi casa. Yo facturo millones desde mi casa. Uh -huh. Pues estoy sentada, traigo una cámara como el, el tipo de las que tenemos aquí, pero yo estoy haciendo un streaming a 180 mil personas, 170 mil personas que se registran alrededor del mundo para escuchar mis trainings, mis ofertas, mis por todo, me explico entonces, pero me he desarrollado, sabía hablar, no, siempre les digo, vayan a YouTube, búsquenme Coral Muya de 2012, van a ver mis super habilidades de comunicación, o sea, no, ni tenía ni idea ni qué estaba diciendo, pues, sí me explico todo, pero ahí estaba, uh -huh. pero ahí estaba, imperfecta haciéndolo, haciéndolo, y era muy mala, al principio era muy mala, y seguí siendo muy mala por un tiempo hasta que eventualmente me empecé a volver menos mala, y ya fui regular, y ahorita me, me, me considero, pues todavía no estoy, quiero, quiero seguir, no sé, para nada, siento que estoy ya, yeah, wow, la gran speaker cero, pero voy mucho mejor, ¿no? Pero así, ahí estamos, pero esas, esas yo creo que una vez que aprenden a vender, marketear, hablar en público, eh, alinean su mente, sus neuroasociaciones con el dinero, se integran, eh, aman el dinero, no, porque eso es importante. Yo, yo tengo una relación fantástica con el dinero, lo amo, bienvenido, y no me da pena hablar de él. Es
0: que ese punto, hay mucha gente que no le gusta hablar del dinero, hay mucha gente que le da pudor, eh, la energía con el dinero es mega importante. Entonces, ¿por qué, decir, ¿por qué te da pena decir, ay, me encanta el dinero? Ay, No, no al contrario,
1: eh, eh, es... Hay que generar este tipo de energía con el dinero, porque si no... Claro, pero es que ahí está él. Es que si digo esto, me van a percibir como superficial. No. Ahí hay algo negativo. Uh -uh. Por eso hay una connotación negativa. Mientras ustedes, chicos, mientras exista una relación con el dinero de, de, de alguna manera negativa, va a ser muy difícil que lo tengan. La gente que más dinero tiene, tiene una relación extraordinaria con el dinero. Lo quiere y habla bien de él y no, yo soy bien. O sea, ¿Qué hiciste cuando ganaste tu
0: primer millón? Es decir, eh, cuando, cuando tú empiezas a manejar dinero, ¿no? Que dices, ay, no tengo problema en gastar, en tenerse, que tengo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu reacción?
1: ¿Qué empiezas a hacer? ¿En qué lo gastas? Eh, no lo gasto. Yo siento que todo mi dinero lo invierto. Eh, lo invierto, número uno, eh, pues en mí, o sea, regresa. En, 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 en vivo ahora en muchos mejores hogares que me hacen a, a mí sentir mucho mejor. Eh, tengo muchas, puedo contratar a gente que me ayuda para que me pueda hacer muchas cosas simultáneamente, en fin eh, dos, eh, le doy a mi mamá le ayudé a comprar su, su la casa de sus sueños, le doy mucho dinero a ella para, para su rancho y sus sueños que ella quería eh, ayudo mucho a mi familia, a mis sobrinos les pago constantemente cosas a mi tía le ayudo a pagar sus tarjetas de crédito ayudo a mi familia, me he vuelto, por eso también muchas redes sociales has visto que digo vuélvete de la carga al pilar de tu familia fue porque yo de ser la carga y la que chupaba el dinero porque ahí paguenle terapeutas paguenle no sé qué no ahora soy la que da y la que aporta y soy el pilar no de mi familia adicionalmente tengo tengo una fundación a la que apoyo también no eh, cada mes les mando una mensualidad y un y hasta cierto punto un, un buen no o sea un buen eh, una buena cantidad después de mis lanzamientos eh, que se llama el altísimo en, en, en California entonces también hago mucho eh, social siempre ayudo a todo o sea, me, que sea Acapulco tengan mándenle Acapulco que si no en México tuvimos ahorita pues un, un desastre eh, natural ¿no? Eh, en Acapulco entonces siempre estoy ahí ayudando y, y ahí realmente yo, y, yo no gasto o sea no 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 soy shopaholic eh, no ando con coches no tengo relojes caros no tengo bolsas de marca no o sea no 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 ahí no se va a minerar, no no me interesa honestamente eh, hago muy buen uso de mi dinero y todo se va o a ayudar a mi familia o a invertir. Tengo muchas inversiones, he hecho varias inversiones en muchas cosas, entonces, Pero está invertido. Incluso lo que gasto en mí, que se podría ver así, no es un gasto, es, un, es una, inversión una inversión en mi bienestar y en mi salud y en mi comodidad, que es crítica para que pueda desempeñar un buen trabajo. ¿Y has tenido algún asesor
0: financiero para saber cómo manejar el dinero? Porque mucha gente
1: empieza a ganar dinero y lo malgasta. Entonces eso también es bien importante. Sí, yo creo que ya pagué mi precio de ser inversionista amateur, ya lo pagué. Ahora sí, como dicen, el primer principio del dinero y de las inversiones es no pierdas dinero, ah, no ya perdí dinero, ya me tocó mi novatada, no así como como yo lo vi. Eh, ya eventualmente también hablaré eh, de mi carrera como inversionista, pero en eso sigo aprendiendo mucho. Eh, pero sí, si me dices ahora sí, ya estoy ya 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 estoy teniendo más formalmente porque tenía, pero que medio me, da, me los veía en un zoom, no, ahora ya eh, formalmente sí ya ya estoy teniendo y es muy importante que nos, alguien que esté ahí, que sepa, que sea conocedor de, de inversiones y nos pueda eh, eh, dar consejos. Mm -hmm.
0: Mira, eh,
1: estoy anotada en todos tus
0: chats que tienes eh, de, la última, eh, de las últimas clases que has hecho. Uh, quiero que les dejes saber a la gente qué es lo que estás haciendo ahora, porque creo que estás preparando algo, algo para el 2024. Sí. Y además estás dando eh, cantidad de cursos.
1: Explícanos un poquito de eso. Sí, bueno, ahorita en enero, en el 2024, viene un seminario de tres días mío que se llama Conquista tu destino. Eh, enseño mucho, mucho de lo que me enseñó a mi Tony Robbins. Más aparte, pues también le metió cosas mías, ¿no? Sobre todo, eh, hay todo un taller de, por ejemplo, cómo crear y desarrollar disciplina, que creo que es crucial. Mucha gente pone sus metas en Año Nuevo y no las cumple por, por tres cosas para mí muy simples. Falta de fitness emocional, falta de disciplina, de valores, y falta de estar alineado internamente para lograr eso. Entonces, hay mucho autosabotaje, mucha procrastinación. Entonces, el propósito de hacer este seminario ahorita es el 20, 21 y 22 de, de, de enero, me parece. Todo es digital, entonces no importa de qué lado del mundo estén, lo pueden tomar. Uh -huh. eh, es ese, ¿no? Es el ayudarte y darte todas estas herramientas internas para que no sea un año más de, ay, no lo logré, me quedé corto en mis metas o corto en mis metas, ¿no? O sea, es, es realmente un trabajo personal que es a lo que todo, lo primero que todo el mundo deberíamos de hacer, trabajo personal. Es que parece que no, pero el tiempo pasa rápido y, y lo que puedes
0: lograr en un año y lo que puedes dejar de lograr en un año por no tomar acción es mucho.
1: Es mucho riesgo el que uno tiene no, si no total, tomas acción. No, total. Y la gente cree que nada más con, ay, bueno, aquí está mi lista de lo que quiero hacer y tengo muchas ganas, eh, esas ganas eventualmente se quitan. Uh -huh, no, necesitamos total. mucho más. Mira, entonces, bueno, sabemos que tus pilares son la fortaleza,
0: disciplina y el fitness emocional. Uh, eh, nos has hablado de lo que te falta por conseguir. ¿Te falta alguna cosita más? Porque tus objetivos son bien altos, ¿no? Pero
1: algo más. A ver, y yo creo que eh, no, para mí yo, yo creo que tengo muy claro exactamente uh -huh. que digo tengo más cosas que quiero que quiero conseguir, no seguir escribiendo libros, eh, seguir aumentando, no seguir yo creciendo como persona para poder estar cerca. De, de gente, ¿no? O sea, mi sueño algún día es tener a, Robin, a Tony Robbins enfrente. A Grant ya lo tengo. ¿Has tenido a Grant? ¿Has
0: tenido a Elena? ¿Cómo es esa sensación de, de antes, de que, de que los conocías? ¿Te hubieras imaginado
1: estar no, eh, cenando con ellos? Eh, no, con ellos? no. No, definitivamente no. Definitivamente no. Eh, sin embargo, veo que yo, yo me concentro en, en yo crecer, en, en hacer cosas extraordinarias, tener resultados extraordinarios en mi vida. Y naturalmente eh, empiezo a estar al nivel de ellos, uh -huh. ¿no? Y ese es mi, no, o sea, para mí siempre la pregunta ha sido, ¿en quién me tengo que convertir para poder tener a esta persona de frente? No como fan, Ajá, como tu igual. Exactamente. ¿Sí me explicó? Uh -huh. y, y entonces estoy en ese trabajo constantemente. Uh -huh. Muy bien. Oye, eh, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de toda tu vida? Yo creo que literal como el título de mi tercer libro, El Poder Lo Tienes Tú. O sea, yo creo que para mí esta es la clave de todo. O sea, el sentir, yo tengo el poder de, de cambiar, de crear, de construir, de hacer lo que yo quiera. Uh -huh. O sea, el poder lo tiene, lo tenemos nosotros. Yo creo que eh, y el poder de la conciencia, ¿no? De, de tener una conciencia y cómo la conciencia es muy poderosa y no creo que la gente eh, caiga en cuenta de, de lo, de lo import, de lo poderoso que es la conciencia. Uh -huh. Total.
0: Mira, cuando yo te he puesto la foto que sales tú de chiquita, normalmente pido que tú misma le des un mensaje a tu niña. Pero no sé si quieres darle un mensaje a tu niña o quieres decirle a tu niña y a ti de qué es lo más orgullosa que estás de ti misma cuando
1: tú te ves cuando eras chiquita. Bueno, yo lo no que, a ver, si le dirigiera un mensaje ahorita a esa niña le diría, mijita, agárrate porque se viene recio. Porque entiendo que todos los retos por los que pasé no podría cambiarlos. O sea, es como un poco me siento como como Jesús, ¿no? Que sabía que iba a eventualmente ser latigado y todo lo que lo que le pasó, pero tiene un propósito. Uh -huh. O sea, no no te puedes no caer ahí. Si ¿Sí me explico, no puedes no sufrir eso, no puedes no pasar por esa por ese por, por ese momento tan oscuro. Entonces, pues nada más le, o sea, pues le diría, "Mira, Tú, o sea, agárrate, se viene fuerte, eh, pero siempre sí ten seguro, estate segura que va a haber alguna lucecita por ahí en tanta oscuridad que sí, no vas a estar sola. No, o sea, como que dentro de todo siempre le aseguraría que a pesar de que todo se vea muy negro y muy oscuro, siempre hay una luz, porque así sí me he sentido honestamente que te diga yo la verdad. Ahora así como dice una de mis amigas, eh, no, o sea, sí he sentido que eh, aunque he estado con una sensación de pérdida horrible, así, o sea, muy, con mucho dolor, eh, siempre he sentido, eh, y aquí sí me voy a poner un poco espiritual, ¿no?, como adiós conmigo. Uh -huh. Es bien importante, ¿no?, porque
0: hay muchos, muchas personas que pasan por momentos muy complicados, sí. no tienen nada ni nadie, y lo, lo único que te queda es la fe y creer en... Lo que... No, no, no. Y... Pues, no, es total... Y, y, y me, me gusta, eh, no que te pongas así, sino porque no dejamos de olvidar los momentos duros que
1: pasamos por la vida. Sí. Y de ahí es donde sacamos la fortaleza. Sí, yo sí creo en Dios. O sea, a pesar de que enseño muchas cosas terminales yo sí, yo sí creo en Dios. O sea, yo sí creo en, en la divinidad. Sí, sí, sí creo. Si me explico, entonces es como siempre sentir porque a pesar de todo siempre, siempre hay, o sea, hay hay una frase que me gusta mucho que dice, si supieras quién camina contigo nunca tendrías miedo. Y es la foto de una persona que está así tirada, ¿no? Derrotada y hay un ángel atrás, ¿no? De luz, entonces yo siempre me he sentido como esa persona que está tirada. Y pero siempre hay alguien, siempre hay algo, ¿no? Y ahora sí, nosotros tenemos que agarrarnos eso, ¿no? Pero eh, para mí eso es, es ha sido, o sea, ya viéndome un poquito a la parte espiritual, de mi espiritualidad, eh, siempre he sentido que, y a todos se los digo, no, yo sí creo que siempre hay alguien ahí con nosotros, o sea, siempre hay alguien cuidándonos, aún en nuestros peores momentos. Ahora, eh, si te, si te tiran la cuerda, pues agárrala, ¿no? Porque también está nosotros ahí, no agarrarla. Exacto. Y no verla y no reconocerla. Entonces, eh, pero sí, eso, eso eso le diría, ¿no? <risa> Bien. Bien, es que hay que estar además alerta a los mensajes
0: que el universo nos tiene y que Dios sí. tiene para nosotros, eh, y abrirnos a eso, porque es para no perdernos, porque la verdad es que tú has logrado lo que has sí. logrado, porque no has dejado perderte, porque has tenido fe, porque has creído en Dios, pero hay muchas personas que no se abren de esa manera.
1: Sí, y a ver, creo en Dios, pero me autorresponsabilizo de mis Absolutamente. Cosas, ¿no? porque yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, sí. ¿no? eh, por, por algo pasan las cosas, pues muchas veces por falta de preparación, Chicos, así, o sea,
0: no, ¿no? Y, y es como que, ah, ¿pasa algo? No, es por Dios, no, 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 es que uno se tiene que hacer responsable de sí mismo, lo que sí que es importante es, sí. ok, no estamos solos, eh, sí, sí, creo hay algo que tenemos ahí.
1: Sí, yo sí creo eso, 100%, eh, pero al final del día seguimos siendo nosotros autorresponsables, ¿no? De, de nosotros mismos y de sacarnos adelante y de cambiar nuestras cosas, o sea, 100%. total
0: pues nada, yo creo que ha quedado claro un mensaje que a las nuevas generaciones necesitamos a más mujeres poderosas, a más mujeres millonarias, a más mujeres eh, que se construyan a sí mismas, a más mujeres que se autoconozcan, porque es bien importante el autoconocerse, a más mujeres como tú, a más mujeres que tomen acción, a más mujeres que quieran cambiar el mundo. Mujer futuro para mí es eso, es decir que tú te puedes construir, no perderte... Sé que hay baches en el camino, porque sí. si no, de eso no aprenderíamos. Claro. En la vida, la vida es eso. Pero ejemplos como tú, de verdad, muchísimas gracias, Coral. Sí. Es un placer haberte tenido. ¿Quieres decir alguna cosa más?
1: Mira, siempre me quedo recordarle a la gente que no importa dónde nos estén viendo, tanto si están en un abismo como si están en un momento. Eh, ahora sí, como dice mi mentor, si estás en un invierno como si estás en un verano, ¿no? Eh, ese es Jim Rohn. es Jim Rohn, por supuesto, y eh, que es otro de mis mentores que, que, que amo y adoro y también me ha dado una filosofía de vida extraordinaria. Eh, siempre podemos crear cambios, siempre podemos ser mejores, siempre podemos aspirar, no se me duerman en sus laureles. Eso para mí es importante, ¿no? Porque el éxito es el enemigo del éxito, ¿no? Eso también es importante para mí decir. Y, y decir que pueden lograr lo que quieran, sí, sí. Se disciplinan, se autorresponsabilizan, tienen fitness emocional, y todos los principios y los valores de los que ya hablamos. Perfecto. <risa> ah, ¿Qué más nos
0: queda? Que te sigan, eh, que te busquen en Coral Mujáes, eh, Mujáes. Eh, Cori, ¿cómo te haces llamar tú? Ella es una excelente comunicadora en redes sociales. El mensaje es súper claro. Me encanta esa fortaleza que tienes. Así que nada, sigue así. Nos vemos en el camino. Muchísimas gracias. Y te deseo la abundancia y lo mejor de éxito con todo cariño en toda tu vida. Muchas gracias, guapa. Okay. Muchas
1: gracias a todo el equipo, a todo el mundo. <risa>